0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待您的关注和加入。哦，那这期节目其实本来。我是没想更新的，因为马上周末就要进行英超第二轮的一个比赛，我们之后就会给大家带来第二轮的英超精华。但是今天发生了一件非常有意思的事情啊，就是我看到了一些统计机构啊说，目前为止英超各个队伍夏季转会窗所花费金额的一个排行啊，排在第一名的不是我们认识的土豪球队切尔西啊、曼城啊，甚至于不是曼联，而是来自于伦敦城的枪手阿森纳。因为阿森纳一直给我们的一个印象就是老板克伦克非常抠，对吧？不给钱啊，不让球队买人，然后买来的人呢好像也不是那么好用，所以一直我们以为阿森纳它不是一个花钱非常厉害的一个球队啊。但是这张列表上我们可以看到，阿特塔现在的花费啊已经达到 1.29 亿英镑、啊，这个价格其实是远远高于曼联、曼城、切尔西的啊，这个价格。他到底是干了些什么？买了一些怎样的人，让他的花费比这些土豪俱乐部还要厉害？而且就在我录节目的几分钟之前，刚刚看到一条新的消息，就是阿森纳已经官宣了厄德高的加盟啊，而且他极有可能在这周末对切尔西的比赛中上场亮相啊。所以这一次的阿森纳其实是给我们一种耳目一新的一个感觉。那这期节目的主角就是要带大家来聊一聊阿森纳。以及阿森纳的一个引援策略。那我们先来看一下这个榜单啊，因为这个榜单其实我是有两个来源啊，不同的来源其实给到的排名并不是那么一样，但是第一名都是阿森纳队，而且他们在这个下窗已经买入了五个球员，算在账上的一共是五个球员，比如说中卫本怀特、边后卫塔瓦雷斯、后腰球员洛孔加、中前场的厄德高，还有替补门将拉姆斯戴尔。这五个球员加在一起，现在我拿到数字是 1.29 亿英镑，然后 1.59 亿欧元，所以这五个人其实加在一起，大家看到花费确实是不菲啊。而第二位的曼联，他是买入了桑乔和瓦拉内，花了 1.14 亿英镑；而曼城的话，就买了一个球员，就是格里利什，花了一个亿英镑，排在第三。而第四位是切尔西，买了一个球员卢卡库，而维拉队是买入了三个重要的球员。花了九千三百万英镑买了前南安普顿的射手丹尼斯，还有来自于诺里奇的布恩迪亚和来自于德甲勒库森队的里昂贝利、啊、那我们看到这前五名球队，阿森纳队买的人是最多的，而且花费也是最高的。那可见他们对于这个赛季的一个引援以及想要在这个赛季能够有一个好的表现，其实是非常的迫切啊。那我们先来聊一个话题啊，就是阿森纳这这次的引援是不是对他们的？实力有所增强，我其实觉得对于整个球队的一个实力，其实增强是有限的。有几个原因，一方面来说，拉姆斯戴尔是一个替补门将，其实他本身上场机会是不是太多的，而且即便他和莱诺能够有比较有效的一个轮换，但是其实对于球队的一个帮助也是很有限。因为呃，不管是莱诺的水准，还是拉姆斯戴尔之前在谢联的一个水准，其实都是非常的一般，所以他们很难给球队的一个。贡献非常的明显，而本怀特的到来其实是阿特塔想要有效的补强自己在后防线上的一个漏洞，而且他也可以比较有效的搭配好加布里埃尔，呃，能够形成一个后防线上的一个铁闸的角色。但是在第一场对布伦特福德的比赛中，我们看到本怀特的表现其实是非常一般的，而且我上次的节目也说到，他其实相比于他中卫线上的搭档帕布罗马里来说，本怀特的一个表现可能甚至于还不如马里这么出色。而、呃、再加上塔瓦雷斯，塔瓦雷斯其实也是从葡萄牙加盟的一个新的边位，呃，他在布伦特福德这场比赛中其实上场时间非常有限，而且他在目前阿森纳整个后防线的一个顺位上，其实也并不是特别靠前。你可以把他当成是一个对于未来的一个补充啊、呃，当然也是属于一个对于主力球员一个非常好的一个轮换。但是在左边位这个位置上，其实是拥有阿森纳比较强的一个选手蒂尔尼的。所以在蒂尔尼没有受伤的情况下，我觉得塔瓦雷斯是比较难有出场机会的。而整个五个人里面，我觉得陆孔加可能是这一次阿森纳比较大的一个发现，因为在上场比赛中，他搭到扎卡一起出现的时候，他的一些大局观，包括他的一些处理球，其实还是能够感受得到，是一个非常冷静，而且也是非常有能力的一个球员啊。如果阿森纳能够把他，用好，我觉得是一个不错的引援，而且他也得到了呃前曼城队的一个后防中间孔帕尼的一个肯定啊，因为孔帕尼之前也是安德莱赫特的主教练，所以他对于洛孔加其实还是非常的信任以及看重，而阿森纳队为他花费的这笔转会费，我觉得相对来说是这些人里面性价比较高的一个引援，而且。等到托马斯帕蒂能够伤愈复出，我觉得洛孔加其实也是整个后腰位置一个非常重要的一个演员，所以这可能是这五个人里面相对比较好的。那最后一个名额其实就是刚刚官宣的厄德高，厄德高其实也是上个赛季从皇马租借到阿森纳队的这么一个球员，所以这次只是相当于是买断了他的一个使用权。那这个其实相当于你如果和去年的一个阵容相比的话，其实厄德高。仍然都是在正中，但是他是实实在在花费了一笔不菲的一个转会金额，所以可见就是这样的一个引援，五个人进来，但是其实真正对阿森纳队有极高的位置，可能只是在洛孔加这个地方。而洛孔加，你说真的比以前的那些，比如说扎卡，或是帕蒂，或者埃尔内尼要好到哪里去？似乎其实也非常有限。所以你可以认为，这 1.3 个亿其实是在填去年的一个窟窿，而这个窟窿填完之后。这个阵容才恢复到一个平地，那整个阿森纳的这一点三个亿花下去，我个人觉得其实是效果非常非常有限的。那这个其实又回到另外一个问题，就是怎样的引援是一个好的引援？其实我们就可以拿一个例子来说，就比如像曼联队这个赛季，他引入了两个球员桑乔和瓦拉内。其实右边锋以及中后卫的位置是曼联一直以来觉得比较不满意的，尤其是右边锋这个位置。而桑乔是心心念念盼,盼了很久，而这个夏窗他们花八千五百万把桑乔买过来，其实就是很有效的补强了自己很弱的一个空缺。那其实这个是对于整个球队的一个综合水平是有一个很好的提升。而瓦拉涅到来其实也是对于中卫线上能够有很好的一个出球点，包括有一个很好的一个控球能力，其实都是非常大的一个补充，也能够有效弥补林德洛夫以前比较漏的这么一个作风。啊，再看一下，比如说维拉这次引援啊，因为他们卖出了格里利什，啊，收获了一个英镑的这么一个转会资金，所以使得他们必须要在中场场对整个球队有比较大的一个补强，所以他们买入了布恩迪亚啊，布恩迪亚尽管他在实力上可能。相比于格里利什是有所差距，但是在这个时候，他能够再在这个位置的周围再补强了丹金斯，还买入了里昂贝里。其实整个三个人的一个引援的情况，不但能够弥补格里利什离开之后留下的一个空缺，还能够在原有的基础上丰富自己的打法，再搭配以其中前场的沃特金斯等等几个球员，能够架立起一个非常复合型的一个进攻线。所以这样的一些引援相对来说都是比较有针对性，所以。针对性其实是是否一个好的引援非常重要的一个点。另外一个点就是在于你是不是以一个比较合适的价格买入了这些球员。那这点上来说，豪门球队会比较吃亏一些啊，因为一般来说，你如果是作为豪门球队手握重金想要去买一些重要的球员，那你大概率是会被对方所捞一笔啊。这个时候，你不管是曼城还是曼联，或者说是切尔西，其实都会被对方有一定的溢价啊。那包括像桑乔的引援，包括格里利什的引援，包括卢卡库，其实多多少少也有一些溢价。但是这方面来说，维拉做的就相对比较好一点。这几个球员实力都比较的不错，而且价格也并不是那么高。再加上可能其他的一些中小球队，他的一个引援的效率就更好一点。但是阿森纳在这次引援中，我们可以看到，比如说像本怀特，他花了五千万这么一个非常高昂的价格。如果只是以第一场比赛他的表现来衡量的话，我觉得是很难达到大家的一个期待啊。再加上，像拉姆斯戴尔这样一个二门，他也花了差不多 2,500 万以上的一个价格。这个价格其实我觉得是在为当年他们放走马丁内斯在还债。而且我个人并不太认同拉姆斯戴尔要比马丁内斯更加出色，所以我并不觉得这是一个非常好的一个引援。那为什么阿森纳走到今天这一步，他的买人会变得这么的艰难？其实我觉得他相比于其他的豪门球队，利物浦也好，曼联也好，切尔西也好，他似乎买人会比大家更难一点。我觉得一个非常重要的原因就是，这个球队的成绩在经历了这么多年的不断下滑之后，他的品牌号召力真的已经是越来越弱。很多优秀球员听到阿森纳，可能他们都并不太愿意能够到这个球队来效力。再加上阿特塔对于整个球队的一个调教，也让那些。在外的球员很难看到来到球队之后能有一个好的发挥，或者说这个主教练能够提升自己在球队里面的一个技战术水平也好，或者说是对球队的一个贡献，他们都很难能够看到希望，所以也使得在引援这件事情上就变得更加的艰难。再加上阿森纳的一个引援团队，包括以埃杜为首，他们其实对于整个这几年的一个引援的一个战绩啊，其实都是非常糟糕。他们其实在这两年花的钱真的一点也不少。你们可以说克伦克是一个吸血的老板，但是他在这几年为阿森纳的投入，大家可以去翻一翻历史的转会记录，其实真的是非常的贵。就比如说托马斯帕蒂也花了五千万，对吧？佩佩当年的法甲个人王花了八千万，但是最后打出来了吗？似乎都没有打出符合他们身价预期的这么一个水准，所以。整个阿森纳目前来说会遇到引援这么大的一个困难，其实很大程度上是源于各方各面决策的一些问题，包括埃杜的引援策略，包括阿特塔对于整个球队的一个使用，其实都是中间的一些问题所造成的现在阿森纳的这样的一个困境。而这个赛季由于他们无缘欧战，所以他们只有英超联赛这一条线，而且。管理层也发现，就是我们在这个赛季不能再任由阿森纳这么一个好的品牌继续沉沦下去，所以他们决定下重金去买入一些有实力的球员。但是钱是花了，但是效果呢？而这些牌拿到阿特塔手里，他是不是能够交出让人满意的答卷？其实这个才是目前来说最大的一个问题啊，因为。已经按照阿特塔的一个需求买入这些球员，那接下去就是要等着阿森纳出成绩了。那这周对于切尔西这场比赛，其实就是检验阿特塔成色一个非常好的机会。首先，阿特塔在这个俱乐部的地位，我个人觉得还是比较稳固的。尽管球迷对他的意见是非常大，而且怨声载道，包括每次阿森纳输球之后，我们都可能要去看看啊迪奇是不是又说了些什么东西，那些球迷对他又是不是有非常义愤填膺的一些结论，但是。我觉得整个俱乐部对于阿特塔还是信任的，这一点从俱乐部愿意给阿特塔花这么多钱，其实就已经可以看出，他们愿意继续信任阿特塔，也希望阿特塔能够用好的成绩来回报整个俱乐部。所以目前来说，阿特塔的帅位还是相对比较稳固的。尽管我上次也看到一条消息啊，就是现在啊主教练下课的赔率。啊、阿特塔和维埃拉这两个和阿森纳队有千丝万缕联系的人是排在前两位，但是我仍然相信阿特塔还是要比维埃拉的前景稍微好一点，因为首先阿森纳现在这套阵容，我上期英超精华节目也说了，我个人觉得是不弱的。如果阿特塔可以有效的发挥好这批球员的一个实力，我个人觉得大概第八、第九是一个比较合理，甚至于是一个下限的一个保证啊。甚至于我觉得他们如果能够打好的话，有可能还能位置往前再走一走。但是现在必须要在短时间里面给我们看到一些希望吧。我觉得，尤其是给枪手的这些球迷看到一些希望，因为在未来他们要面对是切尔西和曼城这样的队伍。如果这两场比赛他们不但输了，而且输得非常难看，那我觉得阿特塔身上的压力就会变得无比的巨大。所以。这个礼拜的比赛，我觉得还是非常非常需要关注一下的。而至于阿森纳队现在的一个当务之急啊，我觉得你与其说是考虑换阿特塔来说，我觉得你不如提高一下买人的一个眼光啊。因为，呃，有非常多的一些球员在买来之后，其实都没有打出他们在之前俱乐部的一个身价和一个水准。这个当然和战术体系有相当大的关系，但是另外一部分，我相信也是和俱乐部或者说是教练组对他们使用。其实也有非常大的一个关系，在这个时候，我觉得你与其说是完全信任主教练对这件事情上的一个看法，你还不如要多相信一下自己的眼光，或者引入一些你觉得可能会在球队中有比较好发挥的、适合球队体系的这样一些球员。那目前来说，我觉得整个枪手的问题确实还是非常的多，再加上队内还有非常多拿着高薪但是产出效率比较低的这些球员，目前在这个当口。其实每个俱乐部面对这样的球员都是非常头疼啊，不管是从英超内部还是从其他的一些联赛，其实对于出这样的一些球员都是一个老大难的课题。阿森纳队其实也不例外，去年好不容易把那个大眼同志给送走，但是这个赛季我们可以看到，锋线上的两个球员，还有中场线的一个球员，也都是非常大的一个麻烦啊。目前，奥巴梅扬他的新冠疫情已经由阳性转为阴性，所以接下去可能很快就可以重新回到赛场上。但是，拉卡泽特还有其他几个球员，目前可能还需要更多的一些观察。不过，今年还有一个比较不好的消息，就是会有非洲杯啊。那像奥巴梅扬这样的球员，其实也会在那段时间里面缺阵比赛，所以一定也会给到阿森纳比较大的一个影响。所以目前来说，我觉得阿特塔，既然你手头已经买入了这些球员，不管你买入的是竞争力还是未来的一些彩票，你都需要把这些人得到很有效的一些发挥啊。尤其是厄德高的加盟，呃，应该能够在中前场会给史密斯罗或者说是佩佩更多的一些支援啊。但是你现在锋线上到底派谁上场，其实是摆在你面前一个非常大的一个课题，因为你如果还是派上一场比赛表现异常糟糕的巴洛贡。那你中场给他创造多少机会，其实都有可能被挥霍、啊。所以，我希望阿森纳队能够在这个赛季尽快走出他们的一个困境啊！因为在我们群里也有非常多枪手的球迷，我看了之后，其实也是很为他们感到可惜啊！因为作为阿森纳队这样一个老牌的豪门球队，走到现在这一步，我个人觉得，他们如果这一笔钱花下去还没有听到一些水花或者有一些动静的话，那真的是已经离沉沦不远了。所以，我希望他们可以借由这一笔重金的投资，给自己带来一个小小的一个回暖，给广大的枪迷带来一些希望吧。好，那今天这期节目就到这里。如果你听到我的节目，有什么想要对我说的，或者想要和我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那今天这期节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。